Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'importance de travailler autant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle. Et du coup, travailler autant sur soi en tant que personne qu'en tant qu'entrepreneur. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce que euh, je vois très souvent euh, des entrepreneurs, et j'en fais partie hein, vraiment, qui euh, laissent de côté un petit peu leur vie personnelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit peu trois phases, on va dire. Il y en a peut-être plus, hein, mais du coup, ça va trop loin, je ne les connais pas. Mais pour l'instant, j'ai vraiment identifié trois phases et ces trois phases par lesquelles je suis passée. En tout cas, une par laquelle je suis passée, la deuxième dans laquelle, on va dire, je suis encore et la troisième, c'est la prochaine. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, l'objectif, la plupart du temps, c'est de pouvoir être libre, on entend beaucoup ça. Mais en vérité, si on demande aux gens ce que ça veut dire d'être libre, c'est souvent d'être libre de ses horaires, libre de profiter de sa vie personnelle, de sa famille, de ses amis. En, en gros, on devient entrepreneur pour pouvoir profiter de sa vie privée. Souvent, c'est ça qui est énoncé. Et du coup, on sait hein, qu'être entrepreneur, c'est pas juste un job et que effectivement, ça va demander de l'investissement en temps, en énergie, en plein de choses. Mais l'objectif, c'est de profiter et de pouvoir profiter de sa vie personnelle et de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, de soi, de temps libre, etc. etc. Et c'est souvent pas ce qui se passe en réalité. Alors, pour, vous, pour avoir vu toutes les, toutes les entrepreneurs que j'ai accompagnés, euh, c'est souvent pas ce qui se passe. Il y a deux catégories, je dirais. Alors, je généralise, hein, on est bien d'accord, tout le monde ne fait pas partie de ces deux catégories. Il y en a qui y arrivent dès le début. Hein. Mais euh, souvent, il y a deux catégories. Il y a celles qui, du coup, refusent de, de faire certaines choses, de mettre certaines choses en place, de, de travailler, de, de s'investir en temps, on va dire, dans leur entreprise, parce que, justement, leur objectif, c'est leur vie personnelle. Et donc, du coup, bah, là, on se retrouve face à des entrepreneurs qui, souvent... Euh, mettent plus de temps à faire décoller leur activité. Parce que les actions qu'elles ne veulent pas faire pour ne pas perdre de temps, elles ne les remplacent pas par d'autres actions à haute valeur ajoutée. Et du coup, forcément, il y a un moment donné où ça coince et ça met un peu plus de temps. Puis il y a les autres. Les autres dont, on va dire, je fais partie, qui ont tout donné. <rire> qui ont tout donné. Qui se sont dit, ok, moi, mon objectif, parce que c'était ça, moi, mon objectif, c'est que ça marche le plus rapidement possible. Donc, je m'y mets à fond les ballons. Je travaille, des fois, 7 jours sur 7. Bah, pourquoi pas Et moi, c'était plutôt par phase, en fait. Parce que bah, je suis projecteur, encore une fois. Donc, du coup, euh, voilà, je peux travailler beaucoup. Puis, bah, après, je suis fatiguée. Donc, euh, voilà, c'est 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Où je travaille beaucoup, puis moins, puis beaucoup, puis moins, etc. Évidemment, ce n'est pas un rythme sain pour moi, ce n'est pas un rythme 
cohérent, tout ça, tout ça. Mais je me suis donné à fond, j'ai bossé, j'ai adoré, j'adore ce que je fais. Donc la plupart des, du temps, quand je fais, par exemple, quand j'enregistre mes podcasts, que je tourne mes vidéos YouTube, euh, que euh, je suis en train de coacher mes clientes, enfin, j'ai envie de vous dire, la plupart du temps, c'est pas du boulot, en fait. Je, je m'amuse, en fait. Je crée et je crée des choses et ça me plaît énormément et je m'amuse. Mais c'est vraiment ce côté, je me mets à fond, je veux que ça marche vite, j'adore ce que je fais, je bosse sans compter et ça marche. Alors là encore, ça ne marche pas pour tout le monde, mais on va partir du principe que ça marche. Et c'est souvent à ce moment-là, au moment où ça commence à vraiment fonctionner, où on commence à atteindre des objectifs qui nous font plaisir, des objectifs assez ambitieux, qu'on tourne la tête et qu'on qu relâche un peu la pression en fait. C'est ce moment où on relâche un peu la pression en mode « Hey, ça commence à bien rouler, c'est cool euh, !» On tourne la tête, on se dit « Ah, merde Ma vie privée, euh, c'est pas top, en fait <rire> !» Et je le constate, je le constate moi dans ma vie, je l'ai constaté chez mes copines entrepreneurs et, euh, et je le constate aussi euh, aujourd'hui avec, euh, avec bah, ma cliente qui suit mon coaching Next Level, qui n'est pas encore lancé, mais euh, qui est un, un coaching pour entrepreneurs euh, plus avancés, qui ont déjà des résultats financiers euh, réguliers, etc. Et qui justement en sont à cette étape-là de... Ok, je veux bien un coaching business, j'ai plein de choses à améliorer, mais je veux aussi un coaching de vie parce qu'en fait, c'est l'équilibre des deux là qui va plus. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est que j'ai tourné la tête et je me suis dit, ok, t'as tellement travaillé sur toi, ton mindset d'entrepreneur, ton entreprise, t'as investi, t'as passé beaucoup de temps, d'argent, tout ça. Ta boîte, elle fonctionne, tu t'éclates dans ton boulot, c'est ok. Mais pourquoi t'as pas fait pareil dans ta vie perso en fait c'est un peu la question, pourquoi tu n'as pourquoi pas fait pareil en fait Pourquoi tu t'es pas développé toi en tant que personne Pourquoi tu n'as pas bossé de la même façon que tu bosses sur ton business, ta relation client Pourquoi tu n'as pas bossé sur ta relation de couple Pourquoi tu n'as pas bossé sur, sur ton temps libre Pourquoi tu n'as pas bossé sur ta sexualité Pourquoi tu n'as pas bossé sur ton image Peu importe en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça <rire> On a un focus et pas deux, en fait. Et du coup, il y a vraiment eu cette prise de conscience, moi, où je me suis retournée, je me suis dit, ma vie, elle est cool. Enfin, ma vie, elle est cool. Je suis heureuse en amour. Je, je, je suis bien. Je suis heureuse dans mon boulot. J'ai une relation familiale sympa. Enfin, tout, tout, tout va à peu près bien, en fait. Mais je me suis dit, mais t'as pas bougé. C'est toujours la même situation que lorsque t'as lancé ta boîte. Donc, j'ai évolué en tant que personne entrepreneur, mais j'ai pas évolué en tant que personne tout court, en tant que, que femme de natte, en tant que sœur, en tant que fille, en tant que peu importe, en tant qu'amie, j'ai pas évolué à la même vitesse parce que je n'ai pas travaillé sur moi, sur, sur ça en fait. Et du coup c'est souvent une grosse prise de conscience. Donc j'imagine, parce que je ne l'ai pas encore vécu, que du coup le niveau 3, c'est effectivement l'équilibre. Ce fameux équilibre où on va du coup peut-être travailler un peu moins, en tout cas s'organiser davantage, automatiser un petit peu plus son business pour justement avoir plus de temps à se consacrer à soi, à consacrer à son couple et pouvoir travailler sur soi. C'est pas simple. Sincèrement, moi j'ai trouvé que l'exercice n'était pas simple parce que travailler sur moi en tant qu'entrepreneur et travailler sur mon business, même quand... Euh, je sais que des fois, mes clientes, quand je leur raconte les prises de conscience que j'ai, les croyances sur lesquelles j'ai travaillé, etc., 
elles sont impressionnées, elles me disent wow, « Waouh, mais t'arrives tellement à te regarder en face. » Mais là, je ne regarde pas ma personne en face. Même si oui, c'est moi, mais je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai cette sensation que là, c'est l'entrepreneur qui a un tête-à-tête -tête avec elle-même. Et c'est complètement différent. Ça me permet d'avoir une prise de recul plus grande et euh, une plus grande facilité, une plus grande aisance à aller travailler dessus. C'est pas facile, mais une plus grande aisance à aller travailler là-dessus. Alors que quand on se regarde soi, soit en tant que femme, en tant qu'amoureuse, qu en tant qu'amante, en tant que, encore une fois, sœur, fille, maman, peu importe, c'est plus dur. Je trouve, ce n'est que mon avis, je trouve ça plus dur. Parce que, pour moi, ça touche un petit peu mon ego, je pense, et ça touche un petit peu l'émotionnel. Ça vient toucher un petit peu, ouais, une part d'émotionnel, une part d'ego. Et je sais que souvent, quand je travaille sur des, des croyances, des peurs dans mon business, parfois, pas tout le temps parce que c'est pas nécessaire, mais parfois, c'est des choses qui viennent de mon passé, que je vais déterrer et que, voilà, je, je, je vois le lien tout de suite et hop, je travaille dessus. Et là, bon, bah il y a des fois, dans la vie privée, on n'a peut-être pas tout le temps envie d'aller voir ce qui s'est passé avant. Avant, c'était avant. Donc, j'ai trouvé ça vachement plus difficile, en fait, de me retourner et d'aller travailler sur moi. Mais je le fais. <rire> je le fais et je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment important et c'est autant important de travailler sur votre vie personnelle que de travailler sur votre vie professionnelle. C'est un réel équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, votre revenu, euh, vos standards au niveau de l'entreprise... Vous allez aussi faire la même chose en fait dans votre vie privée et c'est important aussi d'aller vibrer ça dans votre vie privée. Ça ne veut pas dire que vous allez plus voir vos potes, acheter un château et plus parler à personne qui, qui gagnera le SPIC. Ce n'est pas ce que je, je, je dis mais ça ne vous changera pas vous en tant que personne mais ça changera votre vision des choses et votre façon de penser et votre mindset en tant que personne va changer aussi. Parce que la manière dont on affronte les défis de la vie ou la manière dont vous prenez vos décisions dans la vie, dont vous faites des choix, c'est exactement la même chose. C'est un mindset, c'est exactement la même chose que votre mindset d'entrepreneur. Donc c'est important. C'est vraiment important et si je n'avais pas travaillé sur moi, là, euh, puisque la dernière grosse grosse session que j'ai fait, c'est avant qu'on prenne vraiment, enfin euh, qu'on fasse vraiment le choix de redéménager encore une fois avec Nat. J'ai eu un gros coup de flip. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout flippée de faire des investissements pour mon entreprise. D'aller acheter une formation, 2000, 3000, d'acheter un service, 4000, 5000 euros, ça ne me fait plus flipper. Même si, quand je regarde l'année 2019, je me dis que j'ai fait un beau chiffre d'affaires sur l'année 2019 et qu'en fait, bah, il ne me reste pas grand-chose. Enfin, il me, reste, euh, il me reste mes impôts à payer. Voilà. Euh, parce que j'ai beaucoup investi dans mon entreprise. J'ai beaucoup investi et ça ne me fait plus peur. Alors pourquoi là, dans cette situation précise, là c'est vraiment un exemple concret, dans cette situation précise où on dit avec Nat, on redéménage dans le sud, dans un appartement qui coûte à peu près le même prix qu'ici, mais qui est beaucoup plus grand, Nat démissionne donc, c'est-à-dire n'a plus rien. J'assure du coup euh, bah, le revenu pour nous deux, dans un premier temps, avant qu'elle lance son entreprise, tout ça. Et là j'ai flippé. Mais genre flipper comme jamais en fait. Euh, 
la peur du manque est remontée, alors que ça faisait des lustres que je ne l'avais pas croisé. La peur des manques est remontée. Euh, je me suis dit que je ne voulais pas. Euh, je me suis imaginé que qu'on allait bouffer tout l'argent que j'avais réussi à créer. Enfin, vraiment des peurs, ça a tourbillonné, tourbillonné, tourbillonné pendant trois jours. Mais ça, c'est parce que j'ai pas travaillé sur mon mindset en tant que personne. Alors, je dis pas qu'on a un dédoublement de personnalité, mais ça touche pas, en tout cas, je pense que ça ne touche pas la même, la même chose. On n'est pas sur le même domaine. Faire un investissement financier, même un peu risqué dans le business, ça me ferait vachement moins peur que de faire un investissement un peu risqué dans ma vie personnelle, par exemple. Et, euh, et là, c'était vraiment question de ça, en fait. C'était vraiment en relation à l'argent. OK, je vais assurer pour nous deux. Et si jamais e Studio se casse la gueule, alors que j'étais en train d'investir pour e Studio et que je ne me disais pas une seule seconde que e Studio allait se casser la gueule. C'était vraiment paradoxal, en fait. Tout était vraiment paradoxal, puisque au contraire, j'étais en train de pérenniser davantage mon entreprise. Donc, tout était paradoxal dans ce que je ressentais et du coup, bah, je suis allée évidemment travailler dessus. Mais voilà pourquoi c'est important, en fait. Le travail que vous faites sur vous en tant qu'entrepreneur, sur votre mindset, sur vos croyances, sur vos peurs, euh, sur vos prises de décision, sur tout ça, se répercute sur votre vie personnelle et sur vous en tant que personne. Mais l'inverse est vrai aussi. Plus vous allez travailler sur vous en tant que personne... Et ça peut passer par des tonnes de choses. Là, je vous parle de croyances, de peur, de travail intérieur, d'introspection. Mais ça peut être de faire du yoga, ça peut être plein plein d'autres méthodes. Mais ça va aussi avoir un impact sur votre business. Et autre chose très importante qui va avoir un impact sur votre vie et sur votre business, c'est le plaisir. C'est le, le curseur du plaisir où est-ce qu'il se situe. Parce que... Euh, Là, quand ça marche, tout ça, vous prenez du plaisir à travailler, vous prenez du plaisir dans votre entreprise, ok, c'est cool. Vous commencez à déléguer les tâches qui ne vous plaisent pas, donc ça, c'est génial, comme ça, reste vraiment que le plaisir et ça, c'est super cool. C'est top. Sauf que, est-ce que le plaisir, il est présent aussi dans votre vie Moi, j'ai eu un gros problème à ce moment-là, c'est de me dire, je ne fais rien juste pour le plaisir. J'ai aucune activité extérieure juste pour le plaisir. Donc, je me suis lancée un défi d'aller faire de la pole dance, etc. Bon, j'ai fait une séance de pole dance. Euh, la semaine d'après, je me suis blessée, je ne sais même pas comment. Donc, du coup, j'y suis pas retournée, mais peu importe. Mais euh, j'y suis allée. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça chouette, je me suis dit cool. Mais je me connais, je sais que je n'irai pas régulièrement. Alors, je me suis dit, je vais mettre en place d'autres choses, d'autres habitudes, etc. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas naturel au fond de moi. Donc, j'ai relu mon thème HD. Puis euh, j'ai fait faire mon thème astral parce que je suis suivie par quelqu'un qui m'a fait mon thème astral et qui m'a euh, dit qu'en fait l'utilité fait partie intégrante de qui je suis. J'aime faire des choses utiles, j'aime apprendre profondément. Et donc c'est vrai que moi mon temps libre, si c'est pas un temps libre euh, série Netflix ou je sais pas, ou balade ou sortie, bah ça va être euh, un temps libre où je vais me former où je vais regarder une vidéo qui va m'apprendre un truc, un documentaire, où je vais lire un bouquin, ou alors je vais faire de l'art, je vais créer. Enfin, faire de l'art, on se détend. <rire> je ne suis pas artiste, mais en tout cas, je vais créer des choses avec mes mains parce que j'adore ça. Mais du coup, ce sera toujours dans l'optique de faire quelque chose d'utile, même quand je fais de la peinture. Je fais rarement de la peinture juste pour faire de la peinture. Il faut que j'ai un objectif, en fait. Il faut que j'ai un, un but 
pour faire de la peinture. Il faut que je me dise, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, je vais l'accrocher là, ça va être un... Enfin, il faut vraiment que j'ai un but ou alors je vais faire ça, je vais l'offrir à quelqu'un. Il faut que j'ai un objectif, il faut que ce soit utile. C'est vraiment important pour moi. Et c'est ok. Et du coup, je me suis dit, bon bah, ok, très bien. Bon bah, de ce côté-là, effectivement, je me fais plaisir. Mais quand je regarde un peu plus ma vie perso, attention, je vous dévoile plein de choses. Hein. Euh, je me dis, ok, mon couple, il roule, ça marche super bien, je suis hyper heureuse, tout va bien. Euh, c'est enfin, génial, on va se marier, c'est trop bien. Euh, mais est-ce que je prends toujours du plaisir dans mon couple Est-ce que parfois, on ne s'ennuie pas Est-ce que parfois, euh, le plaisir, il est toujours vraiment là Non, est-ce que ça pourrait être mieux Bien sûr, ça peut toujours être mieux. Donc, ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux que ça et je me pose toujours continuellement ces questions. C'est pareil sur le plan de la sexualité. Posez-vous la question. Est-ce que votre sexualité aujourd'hui vous apporte pleinement du plaisir La sexualité, c'est lié directement à la créativité et à l'inspiration. C'est aussi lié directement à tout ce qui va euh, euh, être gestion du stress aussi parce que ça détend. Donc tout, tout a une, une utilité, j'allais dire. Mais en vrai, oui, tout a une utilité. Exactement. Donc demandez-vous, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, mon couple m'apporte du plaisir dans la vie Et est-ce que ça peut être mieux que ça Même si c'est oui, est-ce que ça peut être encore mieux que ça Est-ce que votre sexualité vous apporte du plaisir Ok, est-ce que ça peut être encore mieux que ça Et c'est là que vous allez voir les points de blocage pour vous et que vous allez aussi pouvoir travailler sur vos points de blocage. Est-ce que vos, votre situation amicale vous satisfait Est-ce que vous avez suffisamment d'amis Est-ce que vous les voyez assez Est-ce que si Est-ce que ça Qu'est-ce que vous avez envie de changer en fait Parce que nous, effectivement, ça a été de repartir dans le sud parce qu'on n'aime pas trop cette région là où on est. Donc, on a envie de retourner dans, dans, dans l'Hérault. On avait envie de retourner dans le sud. Ok ça a été aussi de voir notre vie autrement, de, 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 que Nat monte enfin son entreprise et qu'on soit beaucoup plus ensemble parce qu'on aime être ensemble et que ben, ça ne nous convient pas de, de nous de se voir le week-end et le soir. Ce n'était pas ce qu'on avait vraiment envie. Ce dont on avait vraiment envie, pardon. Donc, on a construit vraiment tout ça. Est-ce que, est que ma relation de famille me va aussi Est-ce que la relation que vous avez avec vos parents vous va Est-ce que ce que vous faites en dehors de votre temps de travail vous fait plaisir D'aller en fait mesurer votre niveau de plaisir absolument partout. Que ce soit dans votre vie pro, sur votre compte pro, dans votre vie perso, sur votre compte perso, dans votre vie de couple, partout. Mesurez un petit peu, allez noter, faites des jauges de plaisir et allez noter sur 10 où se situe votre niveau de plaisir dans toutes les sphères de votre vie. Et quand... La jauge de plaisir est basse, ok. Qu'est-ce que vous pouvez changer là, tout de suite maintenant, qui est facile pour vous à changer, qui va déjà améliorer la situation Et ensuite, demandez-vous, comment je peux vraiment changer la situation Comment ça peut être différent Comment ça peut être mieux que ça Et ne dites pas des oui-mais. Stop, on arrête avec les oui-mais. J'en ai plein, hein. j'ai plein de clients qui me disent « Ah oui, moi je voudrais déménager, mais mon mari ne veut pas. » Ok, consensus, compromis. Il y a toujours une solution en fait. Il y a toujours une solution à trouver à un moment donné. Donc c'est vraiment de vous poser la question de cette notion de plaisir, où, où ça se situe dans toutes les sphères de votre vie et de faire un peu un gros tri gigantesque en vous disant euh, je vais améliorer la situation et je vais aller travailler sur moi. Parce que s'il y a une zone de blocage et peu importe votre zone de blocage, là je vous ai cité bah, l'exemple de l'argent, c'était l'argent dans le couple, 
Est-ce que c'était un problème d'argent dans le couple aujourd'hui avec mon couple actuel Non. Ça remontait à avant, ça remontait d'autres choses. Du coup, ça m'avait généré une peur, généré des croyances. Et du coup, bah, j'ai travaillé dessus, sur mon mindset, exactement comme je l'aurais fait quand j'identifie des croyances sur le plan professionnel. Exactement de la même façon. Je fais de l'écriture intuitive, je travaille avec les questionnements d'accès, j'ai mon pendule, j'ai mes cartes, je fais de l'EFT, je fais des déblayages énergétiques. Je fais exactement comme je le fais pour moi et pour mes clientes quand des croyances émergent ou des peurs émergent. Et de toute façon, quand on a peur, vous le savez, hein, je vous le dis assez, c'est passage à l'action, c'est le seul moyen de passer au-dessus de votre peur. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça parce que je trouve que c'est hyper important, qu'on n'en parle pas assez. Euh... Et effectivement, c'est un sujet qui me passionne en fait. Le plaisir, en règle générale, me passionne. Et je trouve ça hyper important de s'y intéresser, mais sur toutes les sphères et tous les plans de notre vie, et pas seulement le business. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que j'ai créé le coaching Next Level. Bon, il n'est pas encore sorti, mais euh, j'accompagne déjà une entrepreneur sur le sujet euh, depuis, euh, depuis deux semaines. Je l'accompagne sur... Euh, sur sur ça en fait, sur comment développer encore davantage son activité, l'automatiser un peu aussi. On parle de notion de temps et d'organisation, on parle d'argent et on parle de plaisir. Comment conserver le plaisir dans son activité et même le décupler parce que c'est pareil. Comment ça peut être mieux que ça Ça peut toujours être mieux. Et du coup, on aborde aussi sa vie personnelle puisque bah, elle est pile dans cette phase où elle vient de tourner la tête et elle vient de se dire... ah pff, Ouais, c'est pas terrible de l'autre côté. Et du coup, on va vraiment travailler là-dessus. C'est hyper important de, de regarder les deux. Voilà pour ce podcast. Donc, n'oubliez pas, travailler sur votre vie professionnelle et sur votre vie personnelle, c'est hyper important de faire les deux en même temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous le dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'iWeb Studio.